0: Друзья, всем добрый день, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу поговорить про сопротивление желаемым изменениям, почему иногда мы не впускаем в свою жизнь что-то, о чем мы мечтаем на протяжении очень долгого времени, и как можно с этим справиться, как можно вообще распутать этот клубок и пойти дальше. И этот выпуск сделан при поддержке Яндекс Практикума, сервиса онлайн-образования, где каждый может освоить навыки, необходимые для работы в современных цифровых компаниях. В Яндекс Практикуме очень хорошо продуманная система обучения, которая, кстати, соответствует современным представлениям в области психологии и познания о том, как мы наиболее эффективно можем а, приобретать новые навыки. А, во-первых, это, конечно, большое количество практики. Есть онлайн-тренажеры. Суть в том, что вы осваиваете а, первую какую-то небольшую часть урока, небольшую часть теории, и тут же вы должны применить ее на практике. То есть, например, если вы учитесь кодить, то вы должны написать свой код уже там с первых уроков. И, во-вторых, есть самостоятельные проекты. Для того, чтобы получить диплом, недостаточно просто смотреть лекции, сидеть и думать о том, как все будет классно после получения диплома. Необходимо сделать свой собственный проект. Это будет реальный продукт, который поможет вам в целом посмотреть свой прогресс, протяжении вашего обучения, но также может являться каким-то хорошим подспорьем для э, нахождения в дальнейшем работы, например. И в-третьих, если вам что-то непонятно, если в этом море практики у вас что-то не получается, появляются какие-то вопросы, у вас есть команда наставников, и вы все время можете получать от них поддержку, комментарии, они помогают вам э, справляться с какими-то трудностями, если вы заходите в тупик и не понимаете, как из него выйти. Ну еще одна немаловажная вещь – Яндекс практикум помогает вам в трудоустройстве, вас готовят к прохождению собеседований, но при этом, конечно же, в первую очередь необходимо ваши желания и ваша ответственность за свою жизнь. И, кстати, я поговорила с несколькими ребятами, которые проходили обучение в практикуме и которые впоследствии кардинально изменили свою профессиональную деятельность, и вы сможете услышать какие-то элементы их истории чуть позже в этом выпуске. А теперь поехали. Итак, почему мы сопротивляемся желанным изменениям? Давайте начнем по порядку. Что такое само сопротивление? Сопротивление — это способ нашей психики избегать чего-то неприятного, избегать каких-то неприятных мыслей, неприятных чувств, ситуаций, в которых эти неприятные мысли и чувства появляются. И при этом это очень широкое понятие, потому что различных проявлений сопротивления существует просто бесчисленное количество. Например, лень очень часто является именно формой сопротивления. Когда безумно не хочется идти на работу, и ты еле вытаскиваешь себя с кровати, и пока едешь до офиса, думаешь, «Господи, ну почему я такой ленивый? Что со мной не так?» Очень часто дело не в лени, а в том, что на самом деле работа нелюбимая, и на работе ты ощущаешь бессмысленность вот этой траты времени. Ты понимаешь, что ты просто э, теряешь годы своей жизни на то, чтобы сидеть на стуле и реализовывать чужие мечты. И ты активно пытаешься не попадать в эту ситуацию, где ощущается эта бессмысленность, и появляется лень, потому что она хотя бы чуть-чуть отодвигает появление снова вот этого чувства бессмысленности. Другим примером такого бытового сопротивления может являться, как ни странно, залипание в телефоне. Предположим, что есть пара, и у них вроде как все хорошо в отношениях, все нормально, по крайней мере, с виду, но когда они остаются вдвоем, кто-то из них просто приковывается к экрану, срочно нужно обновить все ленты возможные, срочно ответить на все имейлы, отписаться от всех ненужных рассылок и так далее. И иногда такое поведение является тоже формой сопротивления, потому что, возможно, у этого партнера, который залипает, есть какая-то очень сильная неудовлетворенность, которую становится просто невозможно игнорировать, когда они остаются вдвоем и нет ничего, что может отвлекать их, и поэтому отвлекает телефон, потому что очень не хочется сталкиваться с этим неприятным, сложным разговором, например. Окей, с этим сопротивлением все понятно, что-то неприятное, неприятное хочется избегать, но в таком случае получается какой-то парадокс вот с тем сопротивлением, про которое говорю я а, в этом выпуске. то есть мы говорим про сопротивление желаемым изменениям. Если это желаемые изменения, если это то, чего мы действительно хотим, если а, там, не знаю, не отвечают нашим ценностям, то с чем именно это связано и почему? Давайте начнем с последнего вопроса. Дело в том, что когда мы думаем про какие-то изменения, которые мы хотим совершить в своей жизни, мы как ни странно думаем именно про эти изменения. То есть, когда у нас есть какая-то мечта сменить работу, не знаю, просто перейти в другую компанию или начать развиваться в какой-то кардинально другой сфере. Мы представляем именно это изменение, как мы работаем на новом месте, как мы занимаемся новыми задачами, как мы, возможно, создаем какие-то проекты, которые очень сильно отличны от наших актуальных проектов. И важно это представлять, важно действительно примерять, насколько я правда хочу заниматься этим, насколько я правда вижу себя в другой сфере, занимающимся другим делом. Но очень часто мы уделяем внимание именно этому локальному изменению. И мы забываем про очень простой принцип нашей жизни, причем жизни как внутренней, так и внешней. Жизнь — это система. И когда один элемент системы меняется — Так или иначе, перестраивается вся система. Что я имею в виду? когда мы думаем про то, что у нас будет другая работа, другие задачи, мы не всегда уделяем должное внимание тому, что поменяется вообще большая часть нашей жизни, будет другой круг общения, будет другая территориальная локация, будут какие-то другие привычки, другие рутины, появятся другие темы, эти другие темы будут заполнять твою голову, возможно, эти другие темы перейдут в твой диалог с близкими людьми, то есть отношения с близкими тоже потенциально могут поменяться. Более того, когда ты идешь на другую работу, ты, возможно, подсвечиваешь на этой другой работе какие-то части себя, какие-то стороны себя, которые раньше ты в меньшей степени замечал. И это, соответственно, тоже влечет огромное количество изменений. И именно из-за того, что мы иногда забываем о том, что меняя один элемент системы, мы меняем систему полностью, у нас нет возможности дать внутреннее согласие на все эти сопутствующие изменения. И когда у нас, казалось бы, появляется сопротивление перед чем-то очень желаемым, часто это говорит о том, что мы сопротивляемся этим сопутствующим переменам, которые однозначно будут происходить, если ты впускаешь в свою жизнь что-то новое. И сейчас я предлагаю вам послушать Несколько отрывков из истории ребят Которые учились в Яндекс Яндекс.Практикуме И потом э, кардинально меняли Свою профессиональную сферу Мы говорили о том, что было самого сложного В процессе этого перехода И мне кажется, что есть такие очень э, Интересные моменты в плане того Как они обходили это сопротивление И все равно продолжали делать то Что им было важно И после этого я дам свой небольшой комментарий Относительно их историй э, А затем поговорим о том, как можно себе, в своей жизни помогать справляться с этим сопротивлением. Привет! Меня зовут Дмитрий, мне 28 лет. До декабря 2019 года я работал инженером-экологом на протяжении 4 лет. Я решил поменять профессию, потому что долго не мог осознать, что занимаюсь не тем, чем хочу. В итоге это привело к критической ситуации, когда я уже просто не мог идти дальше. Самым сложным было принять то, что я отказываюсь от привычной работы, от привычного общения с коллегами, от нормального материального состояния и от того, что теперь все будет сложно и нестабильно. Короче говоря, было сложно принять изменения и перевернуть
1: очередную страницу в своей жизни. Всем привет, меня зовут Евдокимова Дарья. И э, раньше я работала менеджером по косметике в одной из сети барбешопов, где было много разных задач, связанных с логистикой, продажами, но я не чувствовала, что хочу заниматься этим долго. Изначально я насмотрелась э, роликов на ютубе, и мне захотелось попробовать себя в роли продакт-менеджера, но позже я решила, что стоит начать с чего-то более узкого, ведь никакого опыта в IT-сфере у меня на тот момент не было вообще. Так я пошла учиться аналитики данных на Ядекс.Практику, мне, где меня часто преследовало ощущение, что я самозванец, и мне тут не место. И к сведению обучения, правда, это ощущение прошло, но потом вновь вернулась после окончания, когда я начала рассылать резюме и проходить много разных интервью. Казалось, что все мои знания – ничто, и нужно гораздо больше и глубже разбираться в предмете. К третьему интервью это ощущение стало слабее, его переборол интерес к самой профессии и желание уже устроиться на новую работу. Конечно, синдром самозванца никуда не уходит, но я считаю, что с ним вполне можно жить по сути, ребята
0: столкнулись как раз с теми переживаниями, которые чаще всего приводят к сопротивлению, когда ты меняешь профессию. То есть, в первую очередь, это понимание того, что изменится среда внешняя, круг коллег, привычная работа, привычная финансовая ситуация, но также произойдут и внутренние изменения сопутствующие. Например, понимание того, что на новом месте ты уже не такой опытный сотрудник, ты, возможно, не знаешь все, у тебя не так много понимания, как у людей, которые в этой сфере уже долгое время, и тоже с этим чувством нужно как-то совладать. И сейчас я как раз предлагаю перейти к этому вопросу. Как мне самому сейчас не зайти в этот тупик сопротивления? Что можно сделать? Я бы предложила два этапа. Первый этап — постараться смотреть на широкий контекст. Когда вы планируете какие-то изменения, фантазируйте о том, а что, скорее всего, также изменится что придет нового в жизни, от чего придется отказаться. Часто помогает выписывать вот эти потенциальные изменения, потому что в голове все достаточно сложно держать. И после того, как вы закончите этот список потенциальных изменений, вы приступаете к второму этапу. Вы смотрите на каждый пункт и задаете себе вопрос, готов ли я дать свое внутреннее согласие на то, чтобы, создавая что-то важное в жизни, встречаться еще и с другими изменениями. И после этого вы внимательно слушайте свой ответ. С вами была Аня Проворная. На сегодня это все. В описании этого выпуска вы можете найти ссылку на Яндекс-практикум, если вам хочется узнать больше или даже уже сейчас начать менять свою жизнь. До скорого.